0: A recente briga do New York Times contra a Microsoft e a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, pode ajudar a definir como nos informaremos do futuro e impactar consideravelmente a saúde da democracia no mundo todo. Tudo porque o processo aberto pelo jornal no dia 27 de dezembro contra as duas empresas de tecnologia pode balizar a qualidade do que a inteligência artificial oferecerá a todos nós. O jornal afirma que seu conteúdo vem sendo usado para treinar as plataformas de IA sem que seja remunerado ou sequer tenha autorizado esse uso, que é verdade. Enquanto isso, essas plataformas rendem bilhões de dólares a seus donos. Desde que o ChatGPT foi lançado no final de 2022, as pessoas vêm usando a IA para trabalhar, estudar, se divertir, acreditando <risos> candidamente em suas entregas. Sua precisão e seus recursos para evitar que produza e dissemine fake news dependem profundamente da qualidade do conteúdo usado em seu treinamento. O New York Times e outros grandes veículos jornalísticos são, portanto, algumas das melhores fontes para garantir uma entrega mais confiável aos usuários. O problema é tão grave que, no dia 10, o Fórum Econômico Mundial indicou em seu relatório Riscos Globais 2024, que informações falsas ou distorcidas produzidas por inteligência artificial já representam o maior risco global no curto prazo. Nesse ano, 2 bilhões de pessoas participarão de eleições no mundo, inclusive aqui no Brasil. E a IA já vem sendo usada para aumentar a desinformação nas campanhas. Por aqui, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, busca formas de regular seu uso no pleito municipal de outubro, uma tarefa muito complexa. Bem, por tudo isso, é fundamental que os bons produtores de conteúdo e as big techs encontrem maneiras de melhorar essas plataformas respeitando os direitos e remunerando adequadamente os autores. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Bom... Em um cenário extremo hipotético em que todos os produtores de bons conteúdos impeçam que os desenvolvedores os acessem, a IA ficaria à mercê de fontes um pouco confiáveis, para dizer o mínimo. E isso aumentaria brutalmente a chance de ela ser manipulada, ajudando a transformar os usuários em autômatos da desinformação. E isso seria trágico também para o bom jornalismo, que luta fortemente contra isso. Criou-se então um dilema. As plataformas precisam de bom conteúdo, mas não estão muito dispostas a pagar por ele. Não? Enquanto os veículos jornalísticos têm que garantir os seus direitos, mas deveriam ajudar a melhorar as entregas da inteligência artificial. Eu conversei sobre isso com o Marcelo Crespo, que é coordenador do curso de Direito da Escola Superior de Propaganda e Marketing, e ele disse que quando se compra uma assinatura do New York Times, isso não autoriza-se a pegar todo o conteúdo uh, e desenvolver um produto próprio em cima dele. Só que, segundo ele, é mais ou menos isso que a OpenAI faz quando pega esses dados do New York Times. Bom, para que os sistemas de inteligência artificial funcionem bem, eles precisam ser treinados com uma quantidade monstruosa de informações diversas, para que aprendam o que dizer e respeitem a diversidade de ideias. Em tese, todas as suas produções são inéditas. Por isso, os desenvolvedores se valem do conceito jurídico americano do uso justo, ou o fair use, como dizem lá, que protege as big techs há, pelo menos, ali aliás, duas décadas, né? quando, por exemplo, elas raspam, copiam, rastreiam a internet inteira para fazer um buscador funcionar. Por essa regra, os Produtos digitais <coughs> exibiriam apenas pequenos trechos desses conteúdos insuficientes para configurar uma concorrência. Mas em seu processo, o New York Times afirma que as plataformas de IA exibiriam literalmente grandes nacos da sua produção, inclusive de material exclusivo aos seus assinantes. A OpenAI, obviamente, nega. É um desafio para a justiça dos Estados Unidos, pois as leis do país proíbem a cópia de conteúdo mas permitem que se criem produtos combinando ah, elementos de diferentes fontes sem criar uma concorrência direta. Só que as plataformas de IA fazem as duas coisas, o que pode e o que não pode. E aí nesse pântano jurídico, grupos políticos já vêm se esbaldando nos recursos da inteligência artificial para convencer ou, mais especificamente, para confundir os eleitores. O TSE tenta encontrar formas de, pelo menos, dificultar que isso aconteça nas eleições brasileiras. No dia 4, publicou 10 minutos de resoluções para esse fim. E esses textos ah, estarão em consulta pública até o dia 19 agora desse mês. E aí, entre 23 e 25 de janeiro, ocorrerão audiências abertas na corte para o aperfeiçoamento dessas normas. Infelizmente, criar ótimas regras é relativamente fácil. Verificar seu cumprimento, por outro lado, é bem difícil. Especialmente nas, digamos, campanhas não oficiais, aquelas que são realizadas pelos próprios eleitores, às vezes diretamente instruídos pelos candidatos, às vezes espontaneamente. E com isso, o gigantesco problema de disseminação de fake news e discursos de ódio nas redes sociais, que aliás essas empresas fazem muito menos do que deveriam para combater isso, esse problema agora deve ser potencializada pelo uso da inteligência artificial, igualmente não regulada. A solução exige, portanto, a participação da justiça dos veículos de comunicação e das big techs, tanto as das redes sociais quanto as da inteligência artificial. Felizmente, há também movimentos positivos de consenso. Segundo o mesmo New York Times, a Apple, que está, aliás, atrasada no campo da IA estaria tentando costurar acordos financeiros para justamente usar os conteúdos de grandes empresas de comunicação para o treinamento de sua plataforma de desenvolvimento. A notícia só não é totalmente positiva, porque ela estaria interessada, a Apple, em consumir esse conteúdo, mas não em responder por enfim, qualquer problema derivado dele. E isso está deixando os editores desses veículos de comunicação desconfortáveis, né? E eles andam bem desconfiados, porque seus acordos prévios com o Vale do Silício né, não têm sido muito, muito bons para eles. Né? Ao longo dos anos, eles favorecem as big techs, enquanto enfim, atrapalham os negócios é, das, dessas empresas de comunicação. Bom, Tudo isso envolve interesses de bilhões né, de dólares né? e, e vai moldar a sociedade decisivamente nos próximos anos, não tenha dúvida. É preciso um desenvolvimento responsável e transparente da tecnologia e uma enorme quantidade de boas informações. O Marcelo acredita que venhamos a ter modelos de inteligência artificial que sejam focados na maldade, segundo as suas palavras. Mas, para ele, ninguém parou para fazer isso ainda, ou talvez ninguém tenha tanto dinheiro para fazer isso, porque precisa de muito dinheiro. Alguns acreditam que a solução seria educar a população para não acreditar tão facilmente no que vem nas redes sociais e agora na inteligência artificial. É, bom, é, no mundo ideal, isso resolveria o problema, mas isso simplesmente não vai acontecer e as pessoas continuarão sendo manipuladas agora possivelmente ainda mais. Os já citados atores é, precisam dar as mãos para evitar o pior. Os veículos de comunicação devem alimentar a IA, mas de uma maneira justa, sem que isso ameace a sua sobrevivência. As big techs precisam se abrir a esses acordos financeiros, sim, e se esforçar muito mais na transparência de seus sistemas e no respeito aos próprios usuários e à própria democracia. E a justiça precisa encontrar meios de regular tudo isso sem ameaçar o avanço tecnológico. Em um mundo tão digitalizado, a democracia depende do sucesso dessa união. É isso aí, meus amigos. Você também acha que a inteligência artificial pode se tornar uma ferramenta de manipulação? O que poderíamos fazer para nos proteger disso? Aliás, como poderíamos ajudar nesse processo? Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês.